0: Comme chaque dernier vendredi du mois, c'est le podcast de Fabienne et Françoise. Un podcast pour faire le lien, comprendre, avancer. Et ce mois-ci, nous allons faire un bon.
1: La vie, la mort, le deuil, c'est la thématique que nous allons aborder dans les prochaines minutes avec Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montaix. Bonjour Fabienne et Françoise. Bonjour.
0: Bonjour. Sujet surprenant aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on a du mal à associer la vie à la mort et la mort à la vie. On a plus l'impression que c'est deux opposés.
2: Non, parce que finalement, euh, ça fait partie, la mort fait complètement partie de la vie, c'est une suite logique, c'est un cycle, vraiment on enchaîne la vie et la mort perpétuellement, c'est une loi de la vie.
0: Ouais, donc l'un ne va pas sans l'autre en fait, c'est ça
1: <rire> Exactement. Et alors, si on revient euh, sur la première chose, la vie, comment vous la définiriez Qu'est-ce que c'est que la vie
3: alors, selon nos croyances, hein, on essaie de convaincre personne. Pour nous, une âme, va, va, avant de s'incarner, va écrire comme une grande pièce de théâtre avec sa famille d'âmes, qui est à peu près de 200 âmes. Euh, on vient tous apprendre des choses en s'incarnant, donc on vient soigner des blessures, hein, et on va choisir nos parents, on va choisir nos, nos futurs conjoints, nos enfants, etc. Et puis, l'âme s'incarne, et là, la grande pièce de théâtre commence euh, où on a la possibilité d'apprendre et de venir transcender ses blessures. Pour nous, c'est ça la vie, c'est venir apprendre.
0: Oui, on en parlait dans, dans, dans le podcast du mois de février, justement, le, la fameuse pièce de théâtre et, euh, et tout ça, où chacun joue un rôle.
3: Exactement. Hmm. Et qu'est-ce que
2: la mort, alors Alors, la mort, c'est un changement d'état. C'est cette âme qui quitte le corps physique, qui quitte la matière. Cette âme c'est une énergie, donc c'est juste un changement d'état. Elle quitte ce corps, mais elle reste présente. Et euh, après un décès, cette âme elle va un peu faire le bilan de, de ce qu'elle a appris dans sa dernière vie, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, euh, ce qu'elle n'a peut-être pas osé vivre, ce qu'elle n'a pas transcendé. Et puis on s'est rendu compte aussi que dans le cas d'une mort où euh, il y a une longue maladie par exemple, il y a un temps de pause pour cette âme. On pense que c'est un temps de guérison pour l'âme. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant quelques mois, souvent après un décès où il y a eu une, une longue maladie, c'est comme si cette âme allait un peu au repos pour se reconstruire, pour guérir. Et on se rend compte que c'est un petit peu moins facile de communiquer avec elle à ce moment-là. Et tout d'un coup, elle est de nouveau très présente. D'ailleurs, se voile toujours. Hein. C'est ce temps de guérison. Nous, on a tendance à appeler ça. On dit, euh, bah, l'âme est en thalasso, en fait. <rire> et, euh, et après, tout d'un coup, on peut de nouveau mieux communiquer avec elle. Et puis, après, euh, après ça, eh l'âme va faire ce bilan, savoir un petit peu où elle en est. Et puis, il va de nouveau y avoir du temps qui va passer, mais vu qu'il n'y a plus d'espace-temps pour cette âme, le temps va passer, et à un moment donné, elle sera de nouveau prête à se réincarner et repartir dans un cycle, et elle va refaire un plan pour sa nouvelle vie, pour sa nouvelle expérience, et elle va s'incarner de nouveau, et ça recommence.
0: Mais, mais elle est où, cette âme, pendant ce temps-là, en fait <rire> Pendant qu'elle qu fait ses plans et qu'elle dessine, ce qu'elle fera plus tard
3: Dans la flaque, <rire> oui, la juste. fameuse grande ah flaque, exactement, <rire> la fameuse grande flaque, elle n'est elle est plus en tout cas dans un corps, Il y a plus de, de, elle n'est plus contenue, donc elle, est, elle peut être partout en même temps, c'est une, une énergie, c'est comme bah, une onde radio, euh, on peut, on peut l'écouter ici, mais on peut l'écouter de l'autre côté de la planète, c'est une, une onde, okay. c'est une fréquence en fait.
0: Oui, d'accord.
1: Par contre alors il y a une question que je me pose dans ce cas là si, si on part du principe que l'âme se réincarne, si elle est toujours attachée à une famille qui veut communiquer avec elle, du coup euh, c'est plus possible, c'est pas un problème parce que
2: on va parler de bout d'âme, je crois que c'est plus facile à comprendre. Une âme qui s'incarne c'est jamais toute l'âme parce qu'il y a toujours un bout de cette âme qui est à la source. Mmh. on dit euh, quand on parle de notre guide principal finalement notre guide principal c'est nous c'est le bout de notre âme qui est en communication permanente avec la source et une, une âme qui est dans le monde subtil elle va se réincarner au bout d'un certain nombre d'années mais pour les la famille de en lien avec la, la dernière vie elle va pouvoir continuer à communiquer avec cette âme là même, si elle s'est déjà réincarnée. Parce que c'est un bout de son âme qui se réincarne. Mmh. Et, et la conscience de l'ancienne vie, elle est toujours là. Donc ça ne pose aucun problème.
0: Donc en fait, l'âme vit une sorte de, de cycle. Elle est là euh, en vie avec nous. Ensuite, elle est dans, dans cette espèce de, de, de fréquence. Puis elle se réincarne, c'est ça en fait Exactement. Le, le cycle d'une âme
3: la, la, euh, Finalement, la mort et la naissance sont presque... On pourrait ça serait cool même si on pouvait inventer un mot qui, qui, qui exprimerait ces deux états, parce que quand on attend un enfant, quand on l'accueille, on est, on est dans la joie, et, et c'est un super moment. Et, et finalement, cette âme qui vient de s'incarner est en plein deuil. Oui. Un bébé va pleurer parce qu'il a faim, parce que sa couche est pleine, mais, mais il est aussi en plein deuil, parce qu'il vient de quitter tout, tout son groupe d'âmes qui n'étaient pas incarnés. Et euh, des fois, ça aide d'expliquer à cet enfant-là qu'on comprend qu'il soit triste, que ça soit il y a un moment qui soit un petit peu difficile, permet souvent d'apaiser les choses. Et puis, euh, et puis quand, on, quand on quitte ce corps, on est accueilli de l'autre côté, mais pour, pour, pour de l'autre côté du voile, là, c'est aussi la fête pour eux, et puis nous, on a de la peine d'avoir perdu quelqu'un. Donc, c'est vraiment ce cycle, euh, finalement, on... Deux, ça serait vraiment bien si on avait un mot qui exprime ces deux, deux passages, en fait, qui sont les mêmes.
0: Mais donc, le bébé a conscience d'avoir euh, quitté quelque chose
3: Alors, je pense que le bébé a à proprement parlé, l'esprit du bébé, pas, mais son âme, oui, certainement.
0: Et, et pareil, quand on, quand on meurt, notre âme, elle pourrait se réjouir de retrouver d'autres âmes clairement, qui sont clairement,
1: parties.
0: Oui. Ouais.
1: Mais on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'existence, alors alors oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a le monde physique, hein,
2: là où nous on, on se trouve avec ces règles des trois dimensions. On hein, sait vraiment la matière, on est là, on est vraiment dans cette matière et on expérimente. Il y a le monde subtil. Le monde subtil, c'est là où se trouvent les défunts. C'est cette vibration-là, donc c'est simplement une vibration qui est différente. Le médium qui communique avec les défunts, c'est dans ce monde-là, en fait, qui, il va interagir, interagir pardon, avec ce monde-là, avec cette vibration-là. Euh, évidemment, dans ce monde-là, il n'y a plus les trois dimensions. Il y a une conscience qui est beaucoup plus élargie. Il y a, il y a, ils sont plus conscients de, de, des choses, plus de recul. Il n'y a plus de rôle à jouer. Donc, ils sont beaucoup plus en paix. Et puis, le troisième monde, c'est le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, eh bien là, on va trouver les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et quand un médium fait de la transguérison ou de la transparler, c'est à ce niveau-là, dans cette vibration-là, qui va aller.
0: Mais l'âme, à un moment donné, elle peut se retrouver dans, dans ce monde spirituel. Il y a un moment donné où l'âme finit son cycle et puis euh, atteint le, le monde spirituel, si j'ose dire, le, le Graal Alors, c'est le
2: but. Je pense que c'est le but de okay. l'âme. c'est Elle va se réincarner encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle se transcende, qu'elle a tout appris. Et puis là, ce sera peut-être sa dernière incarnation sur Terre et elle va atteindre vraiment ce niveau euh, de, du monde spirituel. Mais il y a du job hein, pour en arriver là. Ça ne se fait pas en devis. C'est ça. ça. Oh, si
0: c'est devis parfait, peut-être. Ouais, pas compliqué. C'est
1: très conditionné.
2: Alors, sur devis.
1: <rire> tu parlais de médiums, donc, qui peuvent entrer en communication avec ces mondes qui ne sont plus en 3D. Si on revient un petit peu sur la médiumnité, ça, ça se passe comment
3: alors, la médiumité, c'est la capacité de pouvoir justement communiquer avec un, avec un défunt. On ne parle pas là de médiumité, euh, la, la voyante avec sa boule de cristal euh, qui prédit l'avenir. Hein. C'est vraiment la capacité de pouvoir transmettre des messages souvent réconfortants pour, euh, pour, pour les, les incarner, on va dire. Ouais. Euh, c'est aussi peut-être, euh, dans, dans certains cas, aider le défunt à aller dans la lumière euh, parce qu'il y a des, lors de morts violentes par exemple euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le film le, le sixième sens oui. où, où ce, cet enfant ne sait pas qu'il est décédé ça arrive quand un décès est violent que l'âme ne sait pas et, et vu qu'il n'y a plus du tout d'espace-temps euh, ça, ça perturbe l'âme est, est un peu coincée entre ces deux mondes donc en tant que médium on peut en parlant avec lui expliquer ce qui lui est arrivé euh, comment s'est déroulé son accident, lui faire comprendre en fait qu'il est décédé afin qu'il puisse aller dans cette lumière.
0: Et ça, c'est l'entre-deux, hein, donc euh, avant la réincarnation. Voilà. Okay. Mais
3: normalement, c'est comme une naissance. Dans la majorité des cas, quand un, le décès arrive, euh, l'âme va d'elle-même, naturellement, dans la lumière. Mais comme la naissance, bah, des fois, il y a des, des fois où on a besoin d'une intervention parce que ça se passe pas, okay. pas, pas, pas facilement. Il faut une aide. Mais ce n'est pas la majorité. C'est peut-être simplement parce que des fois, il y a une incompréhension.
2: Si, si le décès a été trop brutal, peut-être que, que la personne ne comprend pas bien ce qui s'est passé, ou ça a été trop vite pour elle, et elle a le sentiment qu'il pas... y aurait des choses qu'elle aurait encore envie de faire, ou de transmettre, ou, ou des gens que, du coup, elle a le sentiment d'abandonner, qu'elle n'arrive pas. Et puis, des fois, il faut aussi dire que nous, on les retient, parce qu'on est tête tellement triste, hein, ce qui est normal et puis, et puis on est là, puis on leur dit mais m'abandonne pas, j'ai tellement besoin de toi euh, on peut imaginer des enfants qui perdent leur mère, c'est tellement douloureux pour eux, euh, cette mère elle a pas envie de partir, et eux ils ont pas envie de la laisser partir, donc l'un et l'autre se retiennent et puis cette âme, elle va rester le plus possible présente parce qu'elle veut aider ses enfants. Et cette grande souffrance, des fois, elle les empêche de partir parce qu'ils parce qu voient qu'ils qu ils, ils donnent tellement de souffrance qu'ils qu ne veulent pas partir. Et puis ça reste, ça fait comme un malaise parce mmh. qu'il qu y, y a ces mondes qui existent et chacun a sa place. Et une âme n'a pas sa place dans le monde physique. Euh, sa place, c'est dans le monde subtil. Et des fois, il faut simplement leur expliquer là où est leur place et qu'ils acceptent d'aller dans ce monde subtil. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont dans le monde subtil qu'ils ne pourront plus communiquer avec leur, leurs proches. Au contraire, ça sera beaucoup plus apaisé et beaucoup plus
3: facile.
0: Parce que s'ils sont, sont coincés pour... entre deux, ce n'est pas apaisé pour quelles raisons euh...
3: Alors ça, ça crée ce qu'on appelle des, des, des parasitages. Hein. Euh, L'âme reste un peu accrochée à un lieu ou à quelqu'un. Et puis du coup, ça, ça, ça modifie la fréquence de, de la personne qui est incarnée ou l'énergie du lieu. Et c'est ce qu'on appelle dans les films, mais le cinéma, on a fait des pâtes à caisse, les maisons hantées. Ouais. Euh, ça peut ou bien d'être possédé par quelqu'un. Alors voilà, il faut vraiment faire la différence entre ce que le cinéma en a fait, où il, fallait vendre du, où il faut vendre du suspense et la réalité, hein. Mais si effectivement on a un bout d'âme qui est accroché à soi, ça peut créer, occasionner une fatigue. Euh, dans une maison, s'il y a, y a quel, un défunt qui n'est pas bien parti, euh, l'énergie du lieu n'est pas confortable pour, pour quelqu'un d'incarné, donc c'est confortable pour personne en fait, Chaque, chacun doit être à sa place finalement.
0: — Il faudrait en avoir peur ou pas <rire>
3: Non, alors les agressions euh, physiques, euh, là aussi, hein, c'est assez rare. Mais c'est possible. C'est possible, okay. c'est possible. Mais euh, ça ne nous est arrivé qu'une fois. Depuis oui, puis ce n'était pas vraiment une agression. Et puis ce n'était pas plus. une grosse agression. C'est nous... quelqu'un qui était fâché. <rire> voilà, qui était <est> fâché. <rire> ok. Mais voilà, pas... on n'est pas dans, dans un... un c'est
0: pas poltergeist, quoi. Ni non. Voilà. Okay. voilà,
3: ça, on n'a jamais vécu à ce point-là.
0: <rire>
2: Maintenant, des manifestations dans le sens où... Ils sont capables de déplacer des objets, vraiment. Hein. Ça, on l'a vu de nos yeux. Euh, oh wow. euh, ils laissent des empreintes de l'endroit où ils s'assoient. Vous voyez la, la marque qui se fait dans le duvet, là où ils s'assoient. Vraiment, il y a des manifestations dans la matière. Mais ça, ça veut dire qu'ils sont vraiment... Quand ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils ne sont encore pas... Ce que nous, on appelle dans la lumière, c'est un vocabulaire. Hein, uh -huh. Mais qui ne sont encore pas dans la lumière. Et ils s'accrochent pour être encore vraiment présents. Et là, il y a encore des manifestations. Et très souvent... Euh, on dira, euh, entre 5 et 10 jours après le décès, ils sont encore très très présents. Il faut savoir qu'un défunt, il est présent à son enterrement. Il est toujours là, il regarde ce qui se passe, il est là pendant la cérémonie. De la même manière, ces cérémonies servent aux vivants pour faire le deuil, c'est des étapes, c'est mettre dans la matière des choses qui permettent de faire ces étapes du deuil. Mais le défunt, lui, il a aussi des étapes, il a aussi un deuil à faire, il laisse plein de monde ici. Donc pendant quelques jours, il, il va dire au revoir à tout le monde, il, il intègre le fait qu'il ben, n'a plus de corps physique, et il est encore très présent pendant les jours qui suivent, et c'est pendant ces jours-là où souvent ils peuvent manifester dans la matière.
3: Mais il ne faut pas avoir peur de, de cet état de fait, parce qu'en euh, principe un défunt, c'est voilà, que de l'amour, il a fini son rôle donc il n'y a plus de, de raison d'avoir une d'être méchant ou d'être perturbé. Il est, il est plus qu'amour. Il a fini son rôle. Il a fini de venir m'apprendre, par exemple, cette leçon là. Donc euh, donc il n'y a en général, il faut plus euh, se méfier des incarnés que des non-incarnés.
0: Justement, d'être là à son enterrement, ça peut être l'occasion de se dire Mars, j'aurais dû le rayer de mon testament lui.
2: Il note tous ceux qui pleurent, tous ceux qui pleurent ça, pas.
0: Exactement, il dit Ok, attends, toi, je vais revenir te voir. Donc, c'est important de se rendre compte que nos défunts ont aussi besoin de, de faire le, le deuil oui. pour eux de, de leur vie et puis, et puis des gens qui le laissent.
3: Exactement.
0: Donc ça, c'est un message qu'il est important de, de relever. Il y a des, des cas un peu, un peu plus, plus compliqués, peut-être, euh, où, où il n'y a pas de naissance
3: Alors, là, il y a un deuil qui est effectivement particulier, c'est la fausse couche. Hein. Après, ça dépend à quel, quel nombre de semaines ce, 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 cette fausse couche se, se fait. C'est clair que si c'est dans les premiers jours, on ne peut pas parler de bébé, hein. c'est oui. une division de cellules. Mais, euh, mais cette maman porte un bébé, elle a, en tout cas la, elle va devoir faire la projection de cet enfant qui ne viendra pas. Euh, en général, rapidement, tout le monde passe vite à autre chose, hein. euh, la vie mmh. continue et on s'entend dire « mais euh, euh, te, en, tu en referas un, c'est pas grave, c'est mieux que ça parte tout de suite », on a tous entendu ce genre oh. de, de, de phrases pas très sympa quand on le traverse. Et finalement, cette maman se retrouve souvent seule à faire ce deuil parce que, parce que tout le monde est très vite passé à autre chose. Et, et c'est un deuil qui est particulier, qui est difficile à faire parce qu'il parce qu se vit seul, souvent. C'est la seule qui a connu, entre guillemets, cet enfant qui a vécu quelque chose avec lui.
0: On peut expliquer pourquoi il euh, y a une fausse couche Est-ce que ça veut dire que l'âme devait repartir enfin, c est, c est, c est... Vous avez une expérience avec ça ou pas du Mais tout
2: le... C'est un miracle. Chaque, chaque naissance, je trouve que c'est un miracle. On part de, de, de cellules oui. et on fait un être humain avec toute la complexité que ça a. Donc, Dans notre tête, encore plus maintenant, euh, on, on imagine qu'une grossesse c'est tout à fait naturel, ça vient quand on en a envie, donc il suffit de voir une femme décide d'être enceinte il faudrait que ça soit tout de suite c'est très mal accepté que ça peut prendre deux ou trois ans c'est fou ça, oui. mais souvent les femmes bloquent après six mois parce qu'elles disent mais j'arrive pas à être enceinte non, non, laisse juste faire un peu la nature c'est pas, pas un coup de baguette magique, c'est un miracle laisse faire le miracle et après dans cette division de cellules dans cette création, mais qu'on se rend compte de ce qui se passe réellement de construire un être humain moi je trouve que c'est un truc fantastique bien il arrive des fois qu'il y a des bugs que, que ça se fait pas correctement et du coup ben, l'embryon ne va pas être viable et il va s'en aller et c'est triste à dire mais c'est mieux comme ça c'est parce qu'il n'arrive il pas à atteindre cette euh, transformation cette création comme il devrait donc il va partir mais si c'est prévu que cette personne ait un bébé il va venir Okay. Mais peut-être que ce n'est pas du premier coup parce que c'est parce que un miracle et ça ne se fait pas toujours. Avant, c'était beaucoup plus facilement accepté que bah, de nouveau. La mort fait partie de la vie et quand on crée un être humain, bah, ce n'est pas parfait tout de suite. Il peut y avoir des fois où il y a des choses qui font que et c'est difficile de l'accepter, certes. Mais comme disait Fabienne, il faut aussi faire la différence si on fait une fausse couche à, à, à six mois, où déjà le bébé est vraiment formé, ou si on le fait dans les deux premiers mois. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas bloquer non plus en disant euh, « j'ai fait une fausse couche, c'est les deux premiers mois ». Pour moi, en... je m'excuse de parler comme ça, mais ce n'est encore pas un bébé. Oui. En, on est encore dans l'embryon qui, qui, qui se construit. Et, et souvent, il y, y a des pertes à ce moment-là,
1: souvent, c'est vrai. Et, et de nouveau, ça fait partie de la vie.
0: Ouais, ça fait partie du cycle.
1: Mais quand la perte arrive plus tard, alors, dans ces cas-là, c'est différent Oui,
3: mais on doit le prendre comment, alors C'est Qu'est-ce que, qu -ce que ce départ vient apprendre, en fait Pourquoi qu Qu'est-ce qu que ça vient réveiller chez moi Pourquoi et Je pense que pour la maman, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'elle n'a pas pu mener euh, au bout cette grossesse euh, je crois, peut-être je m'avance, mais j'ai un souvenir qu'on m'avait dit, un médecin m'avait dit euh, qu'il n'y a qu'une grossesse sur trois qui aboutit. C'est vraiment un truc de, de fou. Mm -hmm. euh, maintenant, si ce bébé ne doit pas venir, c'est peut-être le choix de son âme à lui qui tout d'un coup fait machine arrière en disant « mais euh, non, finalement... Euh, » Je, je 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 veux pas. Je me sens pas la force. J'ai signé un cahier des charges sur les leçons que je n'ai à prendre et qui. Je me sens pas prêt. Et puis euh, et puis il va repartir. Ce départ va permettre à ses parents d'apprendre quelque chose, à la famille plus élargie. Euh, ce ce départ ne sert pas à rien. Il y a il y a une leçon à en tirer. Il y a quelque chose à en tirer. Euh, certes c'est difficile. Hein. C'est quelque chose de lourd, là. Je crois que pour tout parent, la perte d'un enfant, je pense que c'est l'épreuve ultime. Euh, et puis en plus, euh, bon, bah, c'est clair qu'avec cet enfant-là, il n'y a pas eu de souvenir. Mais, mais la maman a vécu une intimité, une proximité avec ce bébé qui. Est, c est, c est la, la... Je pense que les mamans ne sont peut-être pas assez entourées dans ces cas-là. Même dans les services d'obstétrique, ce bébé la... n'existe pas. Quoi. On, on, on... Il y a même des accouches, souvent elles accouchent, plus la, la grossesse avance, elles accouchent normalement d'un enfant qui, qui est décédé. Mm -hmm. C'est une horreur, c'est une horreur. Et, et elles sont dans les services de maternité, à côté d'une maman qui allait, et qui vient d'avoir son bébé, et qui est folle, folle de joie. Je trouve que, que c'est difficile pour les, les mamans, c'est très confrontant et c'est possible de se faire aider aussi par contre alors il y a des aides qui sont possibles il y a un ça s'appelle le café d'oeil périnatal à Hollon qu'on peut joindre au 077 521 54 00 ou le yoga après deuil périnatal qu'on retrouve sur le site 3xw agapa
0: et on vous met évidemment les liens et le numéro de téléphone avec le podcast
3: ça peut
1: toujours aider. C'est important de ne pas rester seul dans, dans cette épreuve.
3: Non. Vraiment, c'est une étape importante pour la, 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 la femme et puis pour la famille, en fait. Pour, pour le père aussi, quand même. Ah, oui, oui, pour la, le, le père aussi, bien sûr. Merci. Bien sûr.
0: <rire> Je pense
2: quand même que la, la maman est plus concernée parce qu'elle, elle l'a porté, cet enfant. Elle l'a peut-être senti bouger, elle a ouais. créé ce lien. Le papa... Jusqu'à ce qu'il le voie certes, il a pu toucher le ventre, il a pu... mais ce n'est pas le même lien, c'est souvent après que le lien se fait vraiment avec le père. Mais par contre, la maman, elle ce bébé, elle l'a
0: là. Oui, effectivement.
2: Mmh.
0: Est-ce qu'on on, on peut dire, on va terminer avec ce sujet du, du, de, de la fausse couche, parce que c'est quand même un sujet assez lourd, mais est-ce qu'on peut dire que, que l'âme du, du bébé qui n'est pas né peut quand même être là ou pas Là où <rire> Avec nous. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec ceux Bien ce...
3: sûr, bien sûr. De la même manière
1: qu'avec okay. les
0: autres, bien sûr.
1: Mm -hmm. On va passer maintenant donc au deuil. Il y a plusieurs étapes. Un... On en entend souvent parler des étapes du deuil. Il y a sept mais étapes, mais effectivement. On ne se rappelle jamais des sept. <rire> on peut en refaire
2: le tour. Alors, on va commencer par cette première étape qui est finalement, on apprend un décès. C'est un choc. Hein. Il y a un petit peu cette, ce déni parce qu'on ouais. n'arrive pas à l'intégrer. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben Non, ce n'est pas possible. Après, on passe par la douleur, parce que là, tout d'un coup, euh, ça rentre, et puis on commence à souffrir. On peut avoir une certaine culpabilité, parce que peut-être qu'on se dit euh, « je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait, je n'ai pas dit tout ce que j'aurais dû dire euh, ». Donc on peut un petit peu partir dans cette culpabilité. Ensuite, la troisième étape, ben, c'est la colère, simplement. On n'est pas ouais. d'accord. Ouais. Et puis après, il on... y a cette étape où on a besoin de se sentir proche du défunt. Donc, on va peut-être porter son parfum, un bijou qui lui appartenait, euh, une veste, un chapeau, qu'importe, pour, pour pour essayer de rester proche et, et de, de faire perdurer cette mémoire. Et puis après, il euh, y a un état un peu de résignation. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et puis petit à petit, on va se reconstruire. Et puis, on va accepter.
0: Ouais. Mais ça, ça peut être différent, hein, le, là c'est résumé, c'est très rapide, ça peut être plus ou moins long suivant les, ça les personnes. Ça peut
2: prendre une à deux,
0: ouais, effectivement. selon hein. les personnes, oui. Ouais. Et, et c'est dans ces moments-là qu'on a, qu a envie de se raccrocher justement à ce monde un peu invisible, où on se dit qu'ils sont quand même toujours là.
3: Alors c'est là que, que, que la médiumnité apporte des messages réconfortants, parce que c'est un changement d'état finalement, la mort... Euh, Ce n'est pas parce que la personne n'est plus dans un corps physique et qu'elle est incarnée qu'on doit arrêter sa, la, notre relation avec elle. On peut toujours communiquer avec elle, euh, rentrer en interaction. Alors C'est clair que ça ne remplace pas un, de la prendre dans nos bras et de pouvoir l'embrasser, mais on peut, on peut parler avec elle, on peut échanger. Euh, Ce n'est pas un coup de téléphone, mais, mais le lien, la communication est, est tout à fait possible, ouais. clairement.
0: Et ça, c'est important de se le rappeler. On entend des fois des gens qui disent « ah mais je suis bête, je continue de lui parler ». Mais non, fi finalement.
3: Moi, je parle même aux objets. Hein. Pourquoi je ne parlerai <rire> pas aux défunts <rire> Non, non, il faut. Il, et puis, il n'y a, a pas de, de raison. Et ce n'est pas parce que tout d'un coup, ils sont, ils sont décédés que, que ça devient des icônes. Euh, moi, mon papa, par exemple, je l'engueule. Euh, je lui dis Mais là, tu pas cool Là ce que tu m'envoies, ce n'est pas facile. Et, et, et voilà, notre relation, elle continue. Elle continue. C'est
0: ça, elle doit continuer de se faire finalement comme quand on était euh, en vie.
3: C'est exactement pareil, à part qu'il n'y a pas cette trois dimensions, qu'on n'est pas dans la matière et que, et que je ne vais pas pouvoir prendre mon père dans mes bras ou qu'il ne va pas pouvoir me prendre dans ses bras. Mais euh, le, tout le reste est, est encore d'actualité.
0: Oui. On va passer à la méditation que l'on fait dans, dans chaque émission, mais se rappeler ce que vous avez dit au, au tout début, la vie a un début et une fin.
2: Oui. Et, et finalement... Elle... Tout dépend des décisions qu'on prend sur ce chemin-là, pendant cette période-là. C'est ouais. ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette vie.
0: Oui, c'est ça. Hein. Mm -hmm. Il faut la vivre pleinement, en fait. C'est ça. Euh, on ne tendance... va pas passer
2: à côté, euh, se limiter par des peurs ou, ou autre chose. Il ouais. y, a, y a un temps qui nous est donné, mais allons-y, vivons, profitons.
0: Oui, arrêtez de se dire, euh, je ferai ça quand je serai à la retraite, je ferai ça quand ce sera le week-end, je ferai ça quand j'aurai gagné au loto. La, <rire> on, on
2: fait la, ça maintenant. La vie, la vie c'est maintenant.
0: <rire> c'est ça, et il faut la vivre pleinement maintenant. On va passer donc à, à, à cette méditation. C'est euh, Françoise qui l'a fait aujourd'hui. Oui.
3: Alors,
2: installez-vous confortablement.
3: Fermez vos yeux.
2: et Vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, vous imaginez que vous évacuez toutes les tensions. Et maintenant, vous allez vous projeter dans une forêt. Ça peut être un endroit que vous connaissez, que vous aimez bien, ou peut-être que cette forêt est imaginaire. Et là, vous regardez les grands arbres. Il y a les rayons du soleil qui passent à travers les branches. Vous écoutez le bruit de vos pas sur les feuilles mortes. Et vous entendez au loin, il y a un ruisseau. Vous entendez le bruit de cette eau qui coule, vous vous en rapprochez. Et vous découvrez cette eau qui coule, qui brille sous les rayons du soleil. Vous remontez maintenant le long de ce ruisseau et vous apercevez un petit pont en bois. Placez-vous au milieu de ce pont et là, vous regardez l'eau couler. Elle coule au-dessous de vous. Cette eau va emporter avec elle tous vos fardeaux. Ceci fait, vous finissez de traverser ce pont. Et de l'autre côté, il y a un petit banc. Vous installez sur ce banc. Vous êtes bien, en sécurité. Et dans un instant, quelqu'un va s'approcher de vous. Il va venir dans votre dos. Ce sera peut-être un guide un être de lumière ou alors un de vos chers défunts. Soit vous re ressentirez sa présence ou sa main sur votre épaule, soit il s'installera à côté de vous. Vous aurez tout le temps nécessaire pour profiter de sa présence ou pour communiquer avec lui. Et quand ce sera terminé, il se retirera simplement et retournera d'où il vient. Et à ce moment-là, vous pourrez le remercier, et vous retraverserez le pont. Vous longerez le ruisseau de l'autre côté, et vous ouvrirez les yeux quand vous serez prêt. Mais pour l'instant, profitez de cet être qui s'approche de vous maintenant. Profitez de ce moment qui vous est offert avec lui. Merci. Merci.
0: C'était comme à chaque fois, euh, très prenant on rappelle que cette méditation se trouve également à l'extérieur du podcast pour que vous puissiez la refaire justement tranquillement, euh, pouvoir prendre le temps tranquillement de communiquer avec euh, celui ou celle qui, euh, qui sera venue vous voir ou, ou peut-être qu'il n'a pas, euh, qu pas de... Enfin voilà, bref. <rire> vous pourrez <rire> discuter avec qui vous voulez et, euh, et comme vous voulez. Merci infiniment d'avoir été avec nous une fois de plus Fabienne et Françoise. Et merci, à merci à vous. On vous retrouve sur fabienne-et-françoise.ch françoise-et-fabienne.ch Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On se dit au mois prochain. À tout bientôt. À bientôt, belle journée.